0: Aus medizinischer Sicht haben wir das Thema Schlaffachrhythmusstörungen bei Erwachsenen und Kindern bereits beleuchtet. Jetzt wagen wir uns aus psychologischer Sicht heran. Unser Berater ist der Psychologe Werner Kassel vom Uniklinikum Marburg, der sich zunächst selbst vorstellt. Hallo,
1: guten Tag. Ich bin Diplompsychologe, arbeite im Schlafmedizinischen Zentrum und äh, beschäftige mich da seit jetzt schon ca. 30 Jahren mit Schlafstörungen. Und zu den Schlafstörungen gehört hier neben den Schlafabnöden und neben Bewegungsstörungen im Schlaf eben auch die Insomnien und eben auch einen zunehmend großen Rahmen neben die Schlafwachrhythmusstörungen ein, die Störungen, bei denen die alltäglichen Anforderungen nicht mehr im Einklang mit dem biologischen Rhythmus des Menschen ist.
0: Herr Kassel, wie sieht der Patientenalltag aus, wenn man Schlafwachstörungen hat?
1: Der Patientenalltag bei Patienten mit zirkadianen Rhythmusstörungen ist davon geprägt, dass es immer wieder ausgeprägte Missverhältnisse zwischen den alltäglichen Anforderungen und der Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit der Betroffenen gibt. Und das kann ein ganz großes Spektrum einnehmen. Immer dann, wenn man von der inneren Uhr her eigentlich auf Schlaf programmiert ist, Kommt es dazu, dass man eben sehr, sehr müde ist, dass man gegen seinen Willen einschläft, dass man ähm, sich nicht gut konzentrieren kann, dass man Gedächtnisprobleme entwickelt. Und darüber hinaus kommt es in den Phasen, wo man jetzt vielleicht gar nicht so sehr auf Schlaf programmiert ist, oder da muss man vielleicht ein bisschen ausholen, muss man noch mal ein bisschen erklären. Dadurch, dass der eigene innere Rhythmus nicht mit den äußeren Anforderungen übereinstimmt, kommt es oft auch, zu einem gewissen Schlafmangelzustand. Weil einfach zu der Zeit, wo man eigentlich schlafen müsste, kann man nicht schlafen. Das heißt, es kommen auch die typischen Symptome des chronischen Unausgeschlafenseins dazu. Und da weiß man inzwischen sehr genau, dass das zum Beispiel einen großen Einfluss auf unsere emotionale Befindlichkeit hat. Unsere Impulskontrolle funktioniert nicht mehr so gut. Wir ähm, haben oft ganz platt gesagt, schlechte Laune und es ist so, dass diese Stimmungsimpulse ungefilterter durchkommen. Wir sind gereizter als Menschen, die ausgeschlafen sind, als Menschen, die keine zirkaderne Rhythmusstörung haben.
0: Ja, in vielen Fällen ist ja den Patienten, den Betroffenen, ist ja vielleicht auch den Medizinern zunächst zumindest gar nicht äh, klar, dass es sich um Schlaf-Wach-Rhythmusstörungen handeln könnte, dass Non24 im Spiel ist. Äh, wodurch kommen Sie denn? Als Psychologe dann am ehesten, am schnellsten drauf und äh, wie bereitwillig sind denn äh, die Patienten da und wie hilfreich, äh, wenn sie über ihre Situation berichten?
1: Also erstmal ist es tatsächlich so, dass wir sagen können, das wird ganz, ganz oft übersehen. Ähm, gerade weil Schlafstörungen oft nicht richtig ernst genommen werden und gleichzeitig auch so Stimmungsbeeinträchtigungen und ich bin nicht richtig wach, das wird auch oft nicht richtig ernst genommen. Wenn wir einen Patient sehen, der sich einen frischen Beinbruch geholt hat, dann hat jeder Mitleid. Wenn ein Patient sagt, ich habe ganz schlimme Bauchschmerzen, dann hat jeder Mitleid. Aber wenn ein Patient sagt, ich bin müde, dann sagt man, ja, naja, das passiert mir auch manchmal, leg dich ein bisschen länger ins Bett. Und wenn ein Patient sagt, ich kann nicht gut einschlafen, dann kriegt er gesagt, ach, entspanne ich doch ein bisschen, dann klappt das schon. So einfach ist es aber im wirklichen Leben nicht immer. Und deswegen ist es gut, wenn Menschen, die solche Probleme haben, eben einmal wäre es gut, Hausärzte etwas besser zu schulen. Ansonsten ist es gut, wenn sie auch mal zu Spezialisten kommen. Und das wichtigste Erkennungsmerkmal für eine Rhythmusstörung und auch für die Non-24-Rhythmusstörung ist eben die Kombination aus ich habe Zeiten, in denen kann ich gar nicht schlafen, obwohl ich es eigentlich will, und dann habe ich Zeiten, in denen müsste ich eigentlich wach sein. Das sind die Anforderungen von außen auch so. Und da ist es so, dass die Wachheit da nicht da ist, dass ich dann, obwohl ich zu anderen Zeiten nicht schlafen kann, jetzt plötzlich nahezu schlafen muss und mich kaum des Schlafes erwehren kann. Und daran kann man es eigentlich sehr, sehr zuverlässig erkennen. Beim Non 24 kommt noch dazu, dass ich da so eine gewisse Periodik erkennen kann, weil da ist der Rhythmus wirklich richtig freilaufend, nicht nur einfach ein bisschen nach hinten verschoben oder etwas noch vorne verschoben und da kann ich dann zudem erkennen, dass die Patienten immer wieder kurze Phasen berichten, wo sie sagen, ich komme eigentlich ganz gut zurecht und dann fangen die Probleme mit der mit der mit dem Nichtpassen meines Rhythmus wieder an.
0: Wir haben ja auch in dieser kleinen, unseren Reihe darüber berichtet, dass Kinder schon ab frühestem Alter, dann aber auch durchgängig als Schulkinder und weiterhin von non-24 von schlaf betroffen sein können. Kommen denn auch, es wäre jetzt zu hoffen, auch Eltern mit ihren Kindern zu Ihnen? Ja, das
1: passiert. Allerdings passiert das oft aus unserer Sicht eigentlich ein bisschen spät. Und da haben wir, denke ich, einen ganz wichtigen Informationsauftrag. Das passiert oft so bei 14, ab 14., 15., 16. Lebensjahr und gerade beim echten Non-24 bei blinden Menschen wäre es natürlich wünschenswert, wenn man da versuchen könnte, noch früher einzugreifen.
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass schlaf wach nicht äh, schon von Anfang an im Bewusstsein bei Ihnen überhaupt in der Medizin, vielleicht auch in der Psychologie, äh, mittendrin im Zentrum standen. Wie ist es Ihnen äh, begegnet, das Thema? Und äh, vielleicht in welchem Zusammenhang?
1: Die schlaf wach sind durchaus ein gewisser Begriff in der Schlafmedizin. Eigentlich auch schon seit etwa 20 Jahren. Aber ich arbeite ja in der Alltag klinischen Praxis. Und ich muss sagen, dass wir eigentlich erst so seit ungefähr 10 bis 15 Jahren zunehmend Patienten mit solchen Schlaffachrhythmusstörungen sehen. Und da kann man gleich schon ein bisschen in den Inhalt gehen. Vermuten wir oder wissen wir inzwischen ganz gut, dass es damit zusammenhängt, dass eben auch gesunde Menschen zunehmend unnatürlich mit dem wichtigen Zeitgeber Licht umgehen. Und das ist dadurch eben auch gerade bei jungen, ansonsten gesunden Menschen auch zu solchen Störungen der zirkadianen Rhythmik kommt. Also ein bisschen ist es eine Zivilisationskrankheit, aber bei blinden Menschen ist es uns natürlich auch immer mal wieder begegnet. Es wird nur bei anderen jetzt auch häufiger.
0: Ja, wollen wir das Thema vielleicht ein wenig anreißen? Wie begegnen Ihnen die Menschen? Was schildern Sie so an Symptomen? Was bemerkt der Betroffene? Was bemerkt der dann mögliche Patient zunächst selbst?
1: Ja, was bei diesen Rhythmusstörungen sehr imponiert, ist, dass wir ein gleichzeitiges Auftreten des Problems des Nichtschlafenkönnens haben und des Problems des nicht ausreichend wach sein können haben. Also wir haben es zu tun mit einer Insomnie und einer Hypersomnie. Insomnie heißt nicht schlafen können, Hypersomnie heißt zu viel schlafen müssen beim gleichen Patient. Und diese Probleme treten dann uhrzeitabhängig auf. Da muss man immer ein Beispiel machen. Es gibt zum Beispiel Menschen, die können abends um elf nicht einschlafen, die können nachts um zwölf nicht einschlafen, die können um eins nicht einschlafen. Die schlafen typischerweise um zwei, um drei oder um halb vier ein. Und wenn die dann morgens in der Schule oder im Studium eine Vorlesung haben und dort aufpassen sollen, dann schaffen die es nur mit großer Mühe aufzustehen. Und wenn sie aufgestanden sind, haben sie zum Beispiel ganz typisch eine sehr starke Müdigkeit wegen während dieser Vorlesung, schlafen teilweise dabei auch ein und haben zum Beispiel Gedächtnisstörungen, können sich gar nicht an das erinnern, was sie morgens erlebt haben.
0: Ja, da frage ich dann mal ganz praktisch mitten rein. Ja. Wie helfen Sie letztendlich? Beratend oder möglicherweise sogar medikamentös oder beides? Ich bin da noch nicht so ganz sicher.
1: Also, das ist so, dass ähm, es natürlich erstmal wichtig ist, bei solchen Erkrankungen eine klare Diagnostik zu stellen. Dafür haben wir hier das komplette Schlaflabor mit aller Technik, die man braucht. Wir können äh, Messungen der Jahren Rhythmik machen. Wir können Patienten mit Aktigraphien versorgen und wir können dann genau sehen, wie ihre Rhythmik tatsächlich ist. Ähm, Wenn es dann aber um den Aspekt des Helfens geht, dann muss man ein bisschen unterscheiden. Bei dem Beim 924 haben wir inzwischen ein neues Medikament, das sehr gut funktioniert, laut der Studienlage. Bei anderen Rhythmusstörungen sind eben nicht nur Blinde, mit 924 ist es so, dass wir zudem eben psychologisch-verhaltensmedizinisch intervenieren, indem wir versuchen, andere Zeitgeber, die unseren Lebensrhythmus beeinflussen, zum Beispiel zu optimieren. Da muss man sagen, dass ähm, zum Beispiel das Aufsuchen sozialer Kontakte, der Erfahrungsaustausch, zum Beispiel am Abend in der Zeit zwischen, sage ich mal, 18, 19 und 20 bis 22 Uhr, das ist ein wichtiger Teil unseres normalen Lebens, das haben schon unsere Vorfahren in der Steinzeit wahrscheinlich abends am Lagerfeuer gemacht und wenn man sich aufgrund nicht passenden Befindens von solchen Aktivitäten ganz zurückzieht, dann nimmt man sich einen Zeitgeber, der zwar nicht so stark ist wie der Zeitgeber Licht, den klaut man sich einfach. Und deshalb profitieren Patienten mit Rhythmusstörungen davon, dass man ihnen zum Beispiel einen gewissen Tagesplan aufstellt. Der kann so aussehen, dass man auch wenn man kein Licht wahrnehmen kann, zum Beispiel versucht, in den Vormittag gewisse körperliche Aktivitäten einzubauen. Wir wissen bei Gesunden, dass Krafttraining morgens oder Sport morgens durchaus effektiv ist. Dann kann man versuchen, am Nachmittag zum Beispiel wenn man sich körperlich bewegen will, ein bisschen mehr in Richtung Ausdauerleistung zu gehen und man sollte versuchen, den Abend, so ein bisschen dem, wie ich das vorher schon gesagt habe, dem Erfahrungsaustausch, dem Treffen mit Freunden und solchen Dingen zu widmen. Dann ist es zum Beispiel wichtig, dass wenn man eine Störung mit der circa deren Rhythmik hat, dass man versucht, zum Beispiel eine sehr regelmäßige Nahrungsaufnahme einzuhalten und sein eigenes Verdauungssystem sozusagen etwas zu trainieren. Und das geht tatsächlich, wenn ich morgens, obwohl ich vielleicht am Anfang keinen Hunger habe, einfach trotzdem eine Kleinigkeit esse, dann kann ich mich über längere Zeit dann dahin bringen, dass ich morgens Appetit entwickle. Und ähm, da ist es hilfreich für alle Patienten mit Rhythmusstörungen zum Beispiel einfach zu sagen, ich mache ein regelmäßiges Frühstück in einem gewissen Zeitfenster von etwa einer Stunde. Ich habe ein regelmäßiges Mittagessen und ich habe ein regelmäßiges Abendessen. Und gerade das Abendessen auch gerne gemeinsam mit Freunden, gemeinsam mit sozialen Kontakten, sodass die anderen Stimuli, die unsere innere Uhr durchaus auch wahrnehmen kann, die nur leider lange nicht so stark wie das Licht sind, was dem sind, was dem blinden Menschen fehlt. Aber da kann man sehr gut unterstützend intervenieren. Und bei Menschen, die sehen und trotzdem sehr starke Rhythmusstörungen haben, haben wir halt den Vorteil, dass wir als wichtiges, wichtigstes Medikament das Licht einsetzen können, das sehr stark die innere Uhr rhythmisiert. Und bei Vollblinden haben wir inzwischen die Möglichkeit, einen Teil der rhythmisierenden Wirkung des Lichtes quasi zu ersetzen durch die rhythmisierende Wirkung eines Medikaments. Und das ist eine tolle Sache.
0: Jetzt äh, hört es mir aber so an, dass A, das Hinzuziehen der Psychologen sehr sinnvoll scheint. Und es hört sich mir auch so an, als würde bei Ihrem Standort in Marburg auf jeden Fall ein gutes Miteinander, ein guter Austausch zwischen den Schlafmedizinern und den Psychologen äh, passieren. Äh, passiert das äh, in ausreichendem Maße insgesamt oder gibt es da noch äh, viel Bedenken? oder wie ist es so Ihrer Kenntnis nach mit der Zusammenarbeit?
1: Also unserer Kenntnis nach würde ich sagen, dass es leider generell nicht im ausreichenden Ausmaß funktioniert, aber es gibt einige große Schlafzentren, wo man eigentlich sagen kann, dass das gut funktioniert. Wenn man fachübergreifend und interdisziplinär gut zusammenarbeitet, dann sind letztlich irgendwann die Ärzte, sollten auch gute Psychologen sein und die Psychologen sollten zumindest versuchen, oder das gelingt glaube ich auch oft, ein gutes Verständnis für die eher medizinischen Zusammenhänge zu entwickeln und dann kann man erfolgreich Patienten mit circa deren Rhythmusstörungen auch helfen.
0: Dann wünsche ich Ihnen und allen Betroffenen allzeit größte Erfolge und beste Zusammenarbeit. Das war Werner Kassel, Psychologe in Marburg. Ich sage herzlichen Dank.
1: Ja, ich danke auch. Es hat Spaß gemacht.
0: Thank you.